سلام خسته نباشید شرمنده دوباره مزاحمتون شدم چند تا سوال داشتم حالا اگه وقت کردید ممنون میشم به استاد برسونید یکی این که استاد میگن تو سوره محمد تو سوره فت آخر سوره معنی آیه محمد رسول الله والذین معهو این باید با هم خونده بشه یعنی محمد رسول الله والذین معهو اشدا و قائل به توقف در اینجا نیست و میگه که چرا خداوند باید اینجا بگه محمد پیامبر خداست دلیلی بر این نداره چون شناخته شده بود من یه جایی مطلبی خوندم اونم مطلب جالبی بود و اینکه علت اینکه خدا اینجا گفته محمد رسول رسول الله اینه که تو صلح حدیبیه یه مشرکین گفتن که محمد رسول الله باید پاک بشه و نوشته بشه محمد ابن عبدالله و علتش همین هست که خداوند اینجا تأکید کرده محمد رسول الله و این دلیل جالبی هست به نظرم حالا شما بازم از استاد بپرسید و سوال دوم این که استاد به اهل حدیث مثلا اعتراض کردن که چرا این آیات رو و نحن اقرب و من حبل الورید رو بفره یا و این و نحن اقرب منکم ولكن لا تبصرون این آیات رو چرا به فرشتگان نسبت میدن خب مثالی هم آوردن که وقتی که خدا میگه که لو شاء الله ما عبدنا من دونه منظورش در واقع منظور مشرکین در واقع کلمه زمیر نا به معنی فرشتگان نیست بلکه به معنی خود خدا هست و من میگم که در قرآن آیات دیگه هم هست که زمیر نا اومده که اون فرشتگان هم مد نظر هستن علاوه بر خود خدا اون آیه که این کذالک نتلوه مثلا ما تلاوت میکنیم خب کسی که تلاوت میکنه جبرائیل هست یا اونجایی که این علینا جمعه و قرآن قرائت کردن و جمع کردن این قرآن بر اهده ماست اینجا خب جبرائیل قرائت میکنه فإذا قرأناه پس وقتی که ما خوندیم یعنی جبرائیل وقتی که خوند فتبع قرآنه شما اون رو بخون پس کلمه نام میتونه فقط خدا باشه و اینکه هم خدا و هم فرشتگان منظورش باشه و اینجا که نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون یا نحن اقرب الیه من حبل الورید منظورش خود خدا هست یا فرشتگان خب به آیات ما قبل و ما بعد باید ببینیم وقتی که خدا میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد زمانی که دو تا فرشته از راست و چپ نشسته هستن و ثبت میکنن اعمال انسان رو پس اینجا که نحن اقرب الیه من حبل الورید منظور فرشتگان هستن که این اعمال رو ثبت میکنن و اینجا که این و نحن اقرب منكم ولكن لا تبصرون اونم استدلال اهل حدیث از اینکه فرشتگان هستند خیلی استدلال درست و منطقی هست طبقه همین آیات قرآن و بی زحمت این سوالات رو لطف کنید از استاد بپرسید بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت و تعزا بالله العلی العظیم
برادر عزیز و گرامی که از اهل سنت هستند سلام و درود میفرستم خداوند متعال اوفیقات بیشتر اونها عطا کنه این سوالاتی که کردند یکی راجع به محمد رسول الله آخر توره شریف فتح یکم رجب لقد خلقنا الانسان و نعدم ما توسط تو به این نفسو و نحن اقرب و قبل الورید این دو تا سآل رو مسح کردن در مورد محمد رسول الله و الذین معهو اشد دا کفار رو همه و بینه هم اتقام که ببینید آیات قرآن که فقط مال کفار نیست که در درجه اول مال مؤمنینه مؤمنین نیازی نداشتن که از کم که بعد از فتح مکه یا خدایبیه صلح خدایبیه خداوند تازه اعلام بکنه که محمد رسول الله اگه فقط برای کفار بود که اونا میگفتن که نه تو محمد ابن عبدالله هستی اون بعد حرف کنم که خب خدا میگفت این محمد رسول الله ولی تو اون آیات بحث کفار مطرح نیست آیه مطلقه ما حق نداریم یه امر مطلقه رو مقیدش کنیم که این فقط مال کفاره نه خطاب به کفاره نه بنابراین این آیه میخواد بگه محمد مبتدا خبر نیست این مبتداست و عطف بیان محمد که رسول خداست و کم که مؤمنینی که با اون هستن این سپاتو دارن این سپاتو دارن این سپاتو دارن بعد گفته اینها از کنم که در تورات انجیل هم بشارت به وجود اینها داده شده تا آخر پس بنابراین ما محمدان رسول الله رو مبتدا خبر نمیدونیم که ای هر ناس ای مردان بدونید محمد رسول خدا اگه خطاب کفار بود گفتیم بعده چون اینا در حدای بیه اون حرف زدن این آیه اینطوری آمده اما نه ربطی به اون نداره موضوع دوم موضوعی است که اهل سنتی ادهشون میخوان بگن خداوند با ذات همه جا حضور نداره خدا در آسمان فقط ارز کنم که علمش اینجا هست بعد ما وقتی که براشون دلیل میاریم که خدا گفته نحنو اقرب و الیه من حبل البرید ما از رگه گردن به شما نزدیکترین به انسان نزدیکترین میگن این فرشتگان هستن بعد آیاتی میارن که تو اون آیات خدا گفته ما خدا و فرشتگان هر دو با هم هستن اما این آیه رو اصلا خدا رو داخل نمیکنن. ولی اگر خدا رو داخل بکنن به چه دلیل فقط فرشتگان هستن اون شاهدهای شما که آوردید خدا و فرشتگان با هم بودن اون وقت اینجا به چه دلیل از به حکم اون شاهد خدا رو جدا کردید میگیم فرشتگان فقط به ما نزدیک هست خدا نزدیک نیست خدا اون بالاها رفته خدا اون آسمان هست فرشتگان یکی دوم این که قبل از این آیه میگه لقد خلقنا الانسان ما انسان را آفریدیم یعنی ما مخلوق جبرئیل هستیم مخلوق اسرائیل هستیم مخلوق میکائیل هستیم نه اینجا خداوند از باب قدرت نمایی میفرماد ما و الا جای دیگه هم گفته من از کم که اذا سالک عبادی امنی 
فهمنی قریبون وقتی که بندگان من از کنم که از من میپرسن از تو میپرسن درباره من بهشون بگو من نزدیک همیشه دیگه من گفته ما هم نگفته نزدیک هم یعنی رو هش نشستم فقط علمم نزدیکه به هر حال مقصود این است که باید توجه داشته باشند اینجا خدا اولش گفته ما انسان را آفریدیم مسلمه که ما مخلوق فرشتگان نیستیم مخلوق خداییم الله خالق و کلشک بعد از کم پشت سرش گفته و ما نزدیکیم به انسان از گرزن به اون نزدیکتریم بنابراین همون که ما را آفریده داره میگه از زگه گردن نزدیک تریم اگه پرشتگان ما را آفرده بودن بس. و سانیان درست توجه کنید اون شاهدهایی که آوردید خدا رو رد نکردید میگید خدا که وقتی میگه ما خودش و پرشتگان با هم هستن این شاهد به درد اینجا نمیخوره برای که اینجا خواهید خدا رو رد بکنید تا پرشتگان رو اینجا ثابت بکنید و اینا همش منشهش این فکره که خداوند به ما نزدیک نیست علت این که نزدیکی رو نزدیکی جسمی دانستید نزدیکی جسمی دانستید از کنم که اگر خداوند رو جسم ندانید میدونید که امور معنوی یه جور دیگه نزدیکن به انسان و از کنم که خداوند نزدیکیش قابل مقایسه با ما نیست احاطه خداوند داره و الله به کل شیعن محیط خدا به ذات و صفات بر همه چیز احاطه داره و نزدیکیش به نزدیکی دوتا جسم با هم دیگه نیست این جواب خلاصهی بود که برای این برادر گرامی به عزیزم دادم و میخوام بهش بگم که موازد باشید شما اهل سنت گرفتار افکار مجسمه نشید که خدا رو جست تصبر کردن و بله خدا اون باره ها نشسته شبای جمعه میاد پایین میگه کیست مرا بخواند آخه که این صدا رو میشنبه پایدش که خدا این کارو بکنه که در احادیث شما آمده اگر میشنیدن مردم بله خدا نزدیک آمده پایین میگه کیست مرا بخواند میخواندنش ولی وقتی که هیچکی نمیفهمه شما میگین شبای عرب خدا میاد پایین از آسمان اول میاد رو زمین یکیست مرا بخاند یا شبهای جمعه که فریاد میزنن بعضی از مبلغان سلفی برادران سلفی ما از کنم که این حرفا رو فریاد میزنن آخه یه قدری دقت کنید احتیاط کنید خداوند جسم نیست پایین بالا آمدن نداره حضرت ابراهیم از پایین آمدن و سقوط فرشمچیز ستاره اثبات کرد که اینا مخلوقن خالق نمیشد حالا شما سپاتمون ستاره رو که افول کرد از کم و ابراهیم گفت نیلا بل آفدین من فرود آمدگان رو دوست ندارم اینا رو به حق تعالی نسبت میدین این سپات و نزول و فرود, فرود و اینها اینا یقدی بعد دقت بکنید احتیاط کنید اینجا صحبت الهیاته من حالا دارم توفید خدا من اگر شامل حال بشه یک کتابی رجب الهیات می نویستن دارم این مسئولم من دنشتن و این مسائلم میگم بلکه اطحان برادران احلستان رت ما که نزدیک شدن به مجسمه و اینها پاک بشه 
در مورد سوال اولم که از استاد عزیز پرسیدم اول تشکر میکنم از استاد عزیز که لایق دونستند که این حقیر رو جواب بدن و خیلی خوشحال شدم و دوم که من درست از بلوچستان و از اهل سنت هستم اما به هر حال این استاد یعنی یک کسی هست که زندگی خودم رو خیلی مدیون استاد هستم خیلی از چیزها رو از استاد یاد گرفتم در مورد سوال اولم که در مورد محمد رسول الله بود در مورد اون فکر کردم دیدم که استاد واقعا منطقی میگه اما در مورد سوال دومم که در مورد نزدیک بودن خداوند بود استاد جوابهایی به من دادن حالا من سعی میکنم که به ترتیب اون جوابها پاسخ بدم یکی این که استاد فرمودن که تو شاهدهایی که آوردم خدا و فرشتگان رو در نظر گرفتم نه تنها فرشتگان رو اولا این سخنشون اگر ما به اون آیه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس زمانی که ما اون رو خواندیم خب قراءت یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر صدای اون شخص قاری رو بشنوه پیامبر صدای جبرائیل رو میشنید قرأناهو در واقع خداوند رو منتفی میکنه نه نعوذ بالله که یک عیبی برای خدا باشه ولی اینجا قرأناهو ما خوندیم منظورش فقط جبرائیل هست پس این شاهد در واقع خدا رو منتفی میکنه و جبرائیل رو اثبات میکنه پس اون جام نحن اقرب الیه من حبل الورید هم به همین صورت میتونه باشه و این هیچ عیبی برای خدا نیست چرا که این مربوط به اون قرائت جبرائیل بوده خدا نوفته که ما اون رو خانده دوم اینکه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید خدا استاد بحث خلقنا الانسان رو گفتن و گفتن مگه ما مخلوق فرشتگان هستیم جوابش این هست که شما و نحن اقرب الیه من حبل الورید رو قرینه های نزدیکترش رو اگه ما نگاه بکنیم دو تا قرینه نزدیکتر داره چرا ما به خلقنا الانسان مراجعه بکنیم قرینه نزدیک اول و نعلم ما توسوس به نفسه هست پس اینجا بحث علم خدا مطرحه خدا میگه که ما میدونیم چیزی که نفسش بهش وسوسه میکنه و ما از رگ گردن به اون نزدیکترین در ادامه که مرتبط با همین هست اذیتلق المتلقیان این آنگاه که دو تا فرشته بر جانب راست و چپ انسان قرار دارد پس نگاه کنیم این و نحن اقرب الیه من حبل الورید به اذیتلق المتلقیان وصل میشه ولی به اون خلقنا الانسان وصل نیست اون یه مطلب دیگه هست این یه مطلب دیگه و این رو باید به نعلم و ما توسیز و بهی نفسوه و اذیت علاق المتلقیان ارجاع بدیم نه به ولقد خلقنا الانسان و مخصوصا وقتی که اذمیاد یعنی توضیح همون مطلب رو میده چیزی که خوصت فرمودن که خداوند متعال رو میخواییم مثلا جسم بدونیم نزدیکی رو جسمی بدونیم این که اولا خداوند متعال توی قرآن اومده که قل ایو شین اکبر شهاده قل الله پس خداوند متعال یک چیز هست یک شیء هست یعنی یک وجودی داره هر کسی که یک وجودی داره مثلا من موجود هستم یک احاطه بینایی دارم یک احاطه شنوایی دارم 
و این فرق میکنه با خود من ممکنه تا کیلومترها رو بی... تا مثلا چندین متر رو ببینم ولی خودم اینجا هستم پس یک ذات یک وجود برای من تعریف میشه و یک احاطه برای من تعریف میشه خداوان گفته که الرحمن علی العرش استوا خب دلایل اهل حدیث نسبت به دلایل استاد عزیز و گرامی من فکر میکنم که حداقل تمتر نیستم چرا که استاد یک مثالی رو استوا استوا علی العراق رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم گفتن یعنی یک دلیل غیر قرآنی رو آوردن و اولویت برای بررسی این مسائل خود قرآن هست بعد اگر ما در حق نتونستیم به سراغ اون دلایل میریم پس اینجا استوا علی العرش بما البته استاد مثلا میگن که مثلا اونا فکر میکنن که خدا یا ما فکر میکنیم خدا نشسته روی عرش فلان این نشسته رو من اتفاقا از یکی از علماء سرف پرسیدم این بحث نشسته بودم گفت این چیزیه که خود مردم به ما میگن وگرنه ما معتقدیم که خدا بر عرشه حالا این که نشسته لزوم اصلا کیفیتش رو ما نمیدونیم این که نشسته باشه خیر اما این که خدا بر عرشه مستقر بر روی عرشه و اینکه استاد عزیز عرش رو توی ترجمه هاش مرکز فرماندهی عالم تفسیر کردن توی تفاسیرش اما ما اگه نگاه بکنیم عرش در مورد عرش اومده الذين يحملون العرش ومن حوله یا ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اینجا مثلا چیزی که استاد ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه چیزی که من تفسیرشون رو نگاه کردم اینجا در مورد امور متشابه و امور محکم صحبت کرده بودن و اینکه گفته بودن ما کیفیت دقیقش رو نمیدونیم اما به هر حال همین کلیتش رو اگه بگیم این انگار به اون نظر اهل حدیث انگار منطقی تر به نظر میاد مثلا وکان عرشه علی الماء اگر ما مرکز فرماندهی بگیریم عرش رو یعنی یک مکان یعنی اینکه یک مکانی بوده بر روی اون سیالات عالم این منطقی نیست چون که اصلا آیا عرش بر روی مثلا حتما باید بر روی اون مکان مثلا بر روی سیالات عالم باشه یکم اگر بگیم که مثلا بله اینجا عرش مراد فرماندهی خدا هست که خدا بر روی اون سیالات فرمان میداده چیز دیگه نبوده اون این تفسیر متفاوتی هست چون مرکز فرماندهی با خود فرماندهی متفاوت هستن مرکز فرماندهی مکان هست ولی خود فرماندهی یعنی دستور دادن و چیزی که استاد تفسیر کردم اون مرکز فرماندهی بود آیا ما بیایم اون روی مکان فرض بکنیم که بر روی سیالات قرار داشت این به نظرم یکم اگه اشتباه نکنم حالا ممکن اشتباه بکنم ولی یکم منطقی خیلی با من جودر نمیاد و ببخشید که طولانی هم شد بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر برادر گرامی و عزیزم و از کنشکابی ها و از کندستجو و تحقیقات چون بسیار محضوظ هستم ناراحت نیستم میشی بلکه خوشحال میشم که بیش از این هم در این زمین شما تحقیق و تفاحص بکنیم 
ولی من از اینجا شروع میکنم که کانال با احوالم یکم شیعان بین همه خلاپرستان واقعی مسلمه که مخلوقات هیچ کدوم نبودن و جهان حادثه و قدیم نیست دو تا قدیم ما نداریم یکی ذات عدیت باشه که مخلوقات باشن برد کنم که دلیل عقلی هم داره علاوه بر اینکه حدیث نبوی هست که کان الله بلند یکان شیعان مع خدا بود و هیچ چیز با او نبود اگر موجودات با او بودن چون موجودات همه در زمان هستند و هستم که عمرشون ادامه پیدا میکنه اگر همیشه با خدا بودن تا حالا بی نهایت عمر زمانی کرده بودن البته خدا خالق زمانه ولی اونها که در زمانن مخلوقاتن تغییر میکنن از کنم که و بنابراین اگر بخوان از حالا به بعد باز ادامه داشته باشه وجودشون بیش از نامتناهی عمر باید بکنن برای اینکه وقتی ابتلا ندارن نامتناهی عمر کردن بی نهایت عمر کردن از کنم که و عمر زمانی ولی الان نبینیم عمر عالم هی داره اضافه میشه زیادتر میشه بنابراین شک نیست که ابتدا داره عددی که رو به افزایشه آغاز داره ولی اگه بی نهایت بود یعنی بالاترین عددها بود که قابل افزایش نبود که دیگه احتیاج نداشت که از کم که زیادتر بشه حال مقصود من اینه که کانال با احوالم یا کل شیعان مه خدا بود و هیچ چیزی با اون نبود بنابراین نه عرشی بود عرشم مخلوق خلاص اگر شما بپرسیم عرشی حالا هرچی باشه بالاخره اونم می وقتی نبوده و خلق کرده خدا پس اون وقت خدا کجا بود مکان نبود مکان خدا آفرید عرش نبود عرش خدا آفرید آب نبود آب خدا آفرید خاک نبود چیزی نبود خدا کجا بود اگه شما بگین خدا بالاخره تو یه مکانی بود خب اون مکان مخلوق خدا بوده دیگه الله خالق و کل شای هرچی غیر خدا خدا خلق کرده پس خدای تعالی وجود جسمانی نداره که احتیاج به عرش و مکان و زمان و اینا داشته باشه چون او بوده و هیچ کدوم از اینا نبودم حالا هم خدا همونجا که بوده همونجا هست هیچ تغییری نکرده نه اینکه یه چیزی خلق کرده اون آمده رفته اون تو مازالله اون رو کرده رفته اون تو نه الا انهو به کل شیعه محیط خدا به همه اشیاء محیط علمان قدرتان اینکه شما میگین که ما اینجا هستیم و دانشمون در مثلا امریکا علاش که ما دانشمون به وسیله با وسائل با تلسکوپ با دوربین با تلفن با میکروسکوپ با فلان ولی خدای تعالی به ذات آدمه به ذات قادره از کنم که نه با ابزار و وسائل اینها لذا اگر از قدرتش اینجا هست خودش هم اینجا هست چون از قدرتش جدا نیست اینطوری نیست که خدای تعالی در تهران باشه قدرتش در اصفهان باشه مثلا هر جا که هست قدرت قدرتش هر جا هست ذاتش هم اونجا هست بله ما خدا رو هی مرکب میکنیم از اشیاء مختلفیتی که علم یکی قدرت یکی هر مرکبی مرکبی لازم داره ترکیب کننده لازم داره یه مخلوقی ما تصور کردیم که
که مرکب از اشیاء مختلف شده شده خدا نبود بله خدا بود و هیچ چیزی نبود الان هم در مرتبه خدایی چیزی نیست الان در مرتبه خلق در مرتبه پیل در مرتبه اثر در مرتبه آثار هستند در مرتبه ذات خدا هیچ چیزی نیست و نه زمان اونجا هست که خدا احتیاج به زمان داشته باشه نه مکان هست اونجا که خدا احتیاج به مکان داشته باشه از کنم که بعد اون کسانی که تصور کردن که عرشیه جاییست که من گفتم مرکز فرماندهی از کنم که یعنی جایی که فرمان خدا اول اونجا صادر میشه و از اونجا سرایت میکنه مقصود من این بود که شما خواستید این دوتا رو از هم تفکیک کنید بعد ملازه فرمودید که این نشده بله منم نمیگم این دوتا این همه عرش یه چیزیست ممکنه مثلا یه فرض کنید که اکشان عظیمی باشه که فرمان از اونجا صادر میده فرمان حق به اونجا میرسه از اونجا صادر میشه فرشتگانی که حول عرشان فرمان رو میگیرن پخش میکنن در عالم این برای یعنی اولین تجلیگاه فرمان خدا ولو بداخل هشتم یه شهنی داره برخاطر یه چیزی آفرده شده بیهوده, بیهوده نیست که یه جایی خلق کرده باشه از کنم که هیچ بیبو بیخواستیت بله و این آیاتی هم که شما از کنم که مطرح فرمودین لقد خلقنا الانسان و نعلم و مانو و دوست تو به این افتو این نعلمو حتی به خلقناست خلقنا با زمیر جمعه ما انسان را پردیم ما میدانیم هر دو زمایر به هم برمیگرده و نحنو اقرب و الیه من حبل بری این هم که صحبت علم خلاست و از که نزدیکی خلاست و از که نعلم و متوسط و نفس نعلمو هم همینطور اینا سه تا زمیران متصل به هم هستند از کنم که اونجا هم که فرموده که ما باز از رگ گردن به شما نزدیک داریم باز اینا همه زمائر متتابعه نه اینکه بدون دلیل یه زمین رو به خدا بگیریم لقد خلق نل انسان یکیش رو به فرشتگان بگیریم ذکر فرشته اونجا نشده که مرزه زمین میر باشه مرز زمیر از همون خلقنا شروع میشه زمائر متتابه همه حکم واحد داره هم خدا و خلق کرده ما رو هم میدانه هم از کنم که نزدیک به ما بله هست زمیر یکی اما اون قضیه نیگری که شما فرمودین که فرمودین خدا قراعت نمیکنه چطور پس درباره کلم الله موسا تکریما شما چی میگید؟ موسا مگه صدا نشنید مگه اون کلام کلام خدا نبود به چه دلیل اون کلام کلام جبریل بود جبریل هر سده خدا نمیتونه صوت ایجاد بکنه در فضا فقط فرشته میتونه یا انسان میتونه با هنجرش صوت ایجاد بکنه در فضا چرا خدا نمیتونه خدا میتونه قاری باشه دراحت کرده هفته حالا قراعت کرده حالا قراعت هم شکل های مختلف داره یه وقت قراعت با صدا در جان انسان کلماتی که به ذهن انسان از کنم اونم یه نوع قراعته خدا قراعت یعنی یک 
زمینه قبلی داره این سخن در لوح محفوظ مثلا بوده در علم الهی بوده یه زمینه قبلی داره که از روی او خوانده میشه و منتقل میشه بعد هم از کنم که گاهی آیه شریفه طوریست که اگر ما بخوایم اونطور که حضرت ایشان تفسیر فرمودن تفسیر بکنیم تنظر پیدا میکنه معنی آیه میفرماد که شما بالا سر مرزه محتضر حاضر شدید و دارید میبینید که اون داره جان میده و نحنو اغلب و الیه از کنم که منکم ولی که تکسرون و ما از شما به اون نزدیکتریم ولی شما ما رو نمیبینید این شما ما رو نمیبینید اگر اینطوری بکنیم علم ما از شما به اون نزدیکتره شما علم ما رو نمیبینید مگه علم که دیگر میشه دید این به اصطلاح توضیح احتیاج نیست این توضیح کلام رو پایین میاره از کم تخفیف میده به کلام از کم که اما اگر بگیم که نخیر ما احاطه داریم به او بودن ما هم مثل شما نیست مثل دو نفر که با هم باشن اینطوری و الله به کلد شایین محیط بنام به خاطر اون احاطه ما از شما به اون نزدیک داریم اما شما ما رو نمیبینید که احاطه نمی کنیم لا تو دکل افسار و هوایی دکل افسار اینو چی میگیم لا تو دکل افسار به ذات برمیگرده نه به علمش نه به قدرتش افسار ما رو نمیتونه ما محیط بر افسار هستیم اونها محاطن اون افسار اینها دزا از کنم که بعد آیات زیادی هست که ما اگر بخوایم اون سبکه که اهل حدیث گفتن خدا رو محتاج به مکان میدونیم اونطوری اگه تصور کن مثلا میگن شبهای عرفه خدای تعالی از عرش میاد پایین و میگه من ید اونی پس تجیب له چیز که من رو بخواند که استدابتش کنم فایدهش چیه وقتی گیش که نه او رو میبینه نه میشنبه صداش رو ارد کنم که آیا این مقصود این نیست که اون شب آمادگی برای استدابت دعا زیادتر هست رحمت خدا زیادتر هست ارد کنم که چه روزم داره بیم خدا از عرش میاد پایین تو آسمان اول اینطور که در روایات اهل حدیث هست بعد اون وقت در نظر میگیرید که حضرت ابراهیم علیه السلام از مشاهده افول ستارگان که حرکت کردن و قایب شدن و همچور خورشید ما فهمید که اینا مخلوق او همین افول رو به خدا نسبت بدین و عجیب اینه که بعضی از اهل حدیث گفتم که بعد خدا پایین میاد ولی در این حال اونجا هست یعنی پایین نمیاد یعنی خدا کش نواز بلدان میاد یه تیکرشون بالا مونده بقیهش میاد پایین خیلی افکار مادی افکار بچگان هست این نمیشه به حق تالان نسبت دار بهتر آدم اگرم نمیخواد در این زمینه ها خاموش باشه بهتره به خود والله علم و حقیقت ذاته ما نمیدونیم حقیقت ذات خدا چیه دیگه دازم نیت خدا رو هی ببریم بالا بیاریم پایین از کنم که شب جمعه خدا میاد پایین خدا رو بخوانیم بله 
خلطه اونجا فرشتگانو در تقدیر نمیگیریم ما که قرار شد حج و خدا میگه من این کارو میکنم بگیم فرشته این کارو میکنه خب اونجا بگیم فرشتگانش میان پایین خودش نه همون احاطه بر همه آدم داره که خدای تعالی وقتی که میگه که از کنم که خدا فوق همه اشیاءه فوری ما تصور مادی میکنیم دستانی در خود قرآن آمده که پرعون گفت انا فوق هم قاهرون ما فوق بنی اسرائیل هستیم ما قاهر و غالبیم بر اونها منظور که بنی اسرائیل تو سطح زمین باستدن ما رفتیم رو تپه باستدیم مثلا ما فوق اونا این به این معنی ما فوق بنی اسرائیل هستیم قاهرین از کنم که خدای تعالیم به این معنی فوق یعنی از حیث احاطه بر همه مخلوقات بالاتره و از کنم که مقام اعلا و عجل داره سب به اسم رب بکل اعلا اعلا رو چجور تصور بکنیم مقصودی است که اینا از یه طرف خواستن در دام تشبیح و اینها نیفتن ولی بدون که توجه داشته باشن یه مقداری در دام تشبیح افتادن حالا صد درصد کامل نه میگن رئیس کم افلیشن ولی میگن پایین میاد بالا میاد قدرتش در تبریزه از که ذاتش بر عرش نشسته از که و از این خبیل صفاتش غیر ذاتش مرکب موجود مرکبی طبعا از که هر کدوم از این صفات یک غیر از صفات دیگر هست یه مجموعه مرکبی است که تشکیل شده از هم خب که این رو ترکیب کرده هر مرکبی مرکبی لازم داره ما از همین راه ها به مخلوق بودن آدم پی بردیم چطور میخوایم همین سفاده به خدا نسبت بدیم اونم یه مخلوقی میشه بس اینجا خیلی توصیح پیدا میکنه بریم رو همون مطلب اصلی که خدا بود حدیث نبویه و هیچ چیزی نبود بنابراین اشیا که خلق شدن الانم خدا همونی که بود هست هیچ تغییری هم نکرده هیچ چیزی هم مثل اونیست موجودات هم در احاطه او هستند همشون و او محیط و ما محاط و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون سلام علیکم استاد گرامی حالتون چطوره خوب هستین امیدوارم که خوب و سلامت باشین نمیدونه از موقعی که این خبر رو دریافت کردم چقدر خوشحال شدم و واقعا اصلا اون موقع عشق تو چشم قد نشده همین جو جاری بوده امیدوارم که سلامت باشیم سایتون بر سر همه ما مستدام باشه من از دور دست مبارکتون رو میبوسم داگوی وجودتون همیشه هستم من تمام واقعا تمام پادکست های شما رو مدت زیادی نیست با شما آشنا شدم ولی تمام پادکست های شما رو گوش دادم با دقت و چون بسیار علاقه مندم به قرآن از سن 18-19 سالگی خب آشنا شدم با تفاصیل مختلف رو شروع کردم به خوندن و اون موقع یک سری سوالاتی برام به وجود اومده بود که خب این به قرآن که اینو داره میگه پس چرا تو جامعه اینجوریه اگه این قرآنه پس این روحانیون چی دارن میگن اینا چیه اونا چیه و یک سری سوالاتی بود من متوجه نمیشدم اثر که هم میپرسیدم خب به حال جواب درستی دریافت نمیکردم مجبور بودم مطالعه کنم 
چیزی که با افرادهای مختلفی که نظراتی داشتن ولی هیچ کدوم واقعا برام راضی کنده البته خب در حد مثلا بعضی از اساتید رو که صحبت چیزاشون رو گوش میکردن در یک حدی متوجه شدم منظورشون که چی هستش و اینا ولی خب با شما که آشنا شدم کامل خودم رو توی مسیر شما میدونم یعنی واقعا تمام صحبت های شما و واقعا انگار به قلب من میشینه انگار من با تمام بود انگار یک کسی که من سالها گم کرده بودم پیدا کردم خدا رو شکر خدا رو شکر شاید سلامت باشین من خیلی چیزا جواب خیلی از سوالام ازتون گرفتم و الحمدلله و الحمدلله نور اون قرآن توی سینم هست همیشه من هر روز تلاوت دارم هر روز صبح صبح زود قبل از نماز صبح حداقل 10 15 حال 20 آیه تا جایی که هر چقدر که بتونم با تعمل قشنگ میشینم تفاوت معنی کلمه به کلمه تفسیراشو در در میارم از توی اینترنت سرچ میکنم قشنگ به دلم میشینه یعنی اون چیزی که به دلم میشینه انجام میدم چند وقت پیشی که دوستم از من سوال کرد راجع به همین قرآن گفتش که تو چجوری میخونی که مثلا لذت میبری بهش گفتم که من قرآن رو نمیخونم من قرآن رو میخورم آیه به آیهش رو میخورم هضم میکنم واقعا خیلی علاقه مندم واقعا خیلی دوست دارم هر چی میخونم انگار منو انگار یکی ای داره میکشه سمت خودش و بیشتر و بیشتر و خدا رو شکر خدا رو شاکرم و الان و این لرزیشی که توی صدام بود نمیدونم متوجه شدیم یا نه خیلی حال عجیبی دارم فقط خواستم ازتون خواهش کنم که برای حقیر یک نصیحتی بفرمایین که من به عنوان یادگاری از شما داشته باشم و اونو شاید تو پیج اینستاگرام خودم هم بذارم و از شما ممنونتون میشم بازم داغوی وجودتون هستم انشالله که سلامت باشین و سایتون بر سر ما همیشه مستدام باشه انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم حضور جناب آقای محمد پناگر عزیز بیانات شما بسیار دلنشین بود خود من رو هم حال روحیم رو عوض کرد و امیدوارم که خدا که به شما مزید توفیق عطا کنه و روح و قلبتون رو بیش از پیش به قرآن نزدیک کنه من نصیحتم این است که شما دو جور قرآن رو مطالعه کنید یکی اینکه به همین سبکی خودتون دارید و اونس باش گرفتید برید جلو یکی اینکه آیات برجسته رو که در مباحثات در دفاع از قرآن کارایی قوی دارن اونا رو توی کتابچهی هر روز یکی دوتا شویاداش کنید با ترجمهش که بتونید در مقابل مخالفان قرآن اون آیات برزسته رو که حفظ شدید عرضه بکنید و در عین اینکه اهل قرآن شدید مدافع قرآن و مبلغ قرآن هم باشید که به کمال و اوجش رسید این کار باعث میشه هم خود شما ترقی روحی میکنید و هم اینکه دفاع قرآن کردید و هم اینکه اون نورانیتی که میخواهید در شما انشاءالله زیادتر خواهد شد بله این عزیز که من به نظرم رسید خدمتون بگم اجتماعی دعا اجتماعی دارم موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله سلام خدمت شما و استاد عزیز آقای حسینی خیلی خیلی خوشحالم که این خبر رو شنیدم که من میتونم از استاد سوال بپرسم 
خیلی دوست داشتیم که با خانمم خدمتشون میرسیدیم و از نزدیک میدیدیمشون منتا متاسفانه بخاطر این مشکلاتی که هست نمیشه ایشان از نزدیک ببینیم برادر عزیز خیلی ممنونم واقعا ازتون ممنونم که این فرصت فراهم کردیم که واقعا این افتخار نصیب اون بشه که از استاد سوال بپرسیم این سوال داشتم خدمتشون که اگه ما بخوایم به درک درستی از دین برسیم منظورم دین اسلامه ما باید چه بکنیم به عنوان بزرگتر ما بزرگ... به عنوان استاد ما به عنوان کسی که ما واقعا همه جور قبولش داریم هرچه من خودم اهل سنت هستم شافعی مذهب و خانومم اهل تشیع هستن البته هر دو به اسم چون ما بیشتر طرفدار حقیم تا اینکه طرفدار مذهب خاصی باشیم به خاطر اینکه به درک درستی از دین اسلام برسیم دین حقیقی اسلام برسیم باید چه بکنیم چه مطالعاتی داشته باشیم قطعا ما مثل استاد نمیتونیم مطالعه داشته باشیم به خاطر همین مشغله هایی که داریم یا به خاطر اینکه واقعا متخصص این کار نیستیم این کاره نیستیم به نظر ایشون ما باید چه بکنیم در واقع چه مطالعه داشته باشیم چه اعمالی داشته باشیم که به درک درستی از دینمون برسیم این یه سوال سوال دوم این که خیلی از ویدوهای استاد رو دیدم یا سوال ازشون پرسیدن بیشتر مسائل عقیدتی بوده یه سوالیم این بود که ندیدم استاد که در این مورد صحبتی داشته باشن ما الحمدلله خدا رو شک خدا بهمون یه پسری داد حدود ده ماهشه الان خواستم بپرسم که در سیری نبوی و آیات قرآن تربیت کردن به فرزند باید چگونه باشه ما چجوری باید طبق اون دینی که ما معتقدیم از طرف خدا اومده و دین حقیقیه تربیت فرزند باید چگونه باشه ما چجور باید رفتار بکنیم که یه فرزند صالحی رو و انشاءالله مصلح رو تقدیم جامعه بکنیم خیلی برامون مهم بود ممنونم اگه این دو سوال ازشون بپرسین سوال سوم هم اگه مقدور بود این که در مورد طلاق اهل سنت میخواستم بپرسم هرچند من چندین بار ازشون شنیدم در مورد طلاق اهل سنت حرف زدن من خودم به عنوان اهل سنت شافعی مذهب این که مثلا یه مردی بیاد مثلا تو جمع یا مثلا موقع عصبانیت یا این که اتفاقی پیش بیاد به کلام بگه مثلا من طلاقم افتاده و اون طلاقی که مثلا خود تو اهل سنت هست که با کلام طلاق رو میتونیم بندازیم یعنی که مثلا تو عصبانیت طرف میگه مثلا من طلاق مفتاده باشه این کار باید انجام بشه اگه انجام نشه باید مثلا خانمش طلاق بده من به عنوان اهل سنت والا اینو قبول ندارم بعضی موقع احساس گناه میکنم میگم واقعا این درسته که من اینو قبول ندارم که این مثلا همچین چیزی قبول ندارم یعنی خب اگه دینو باید آدم قبول داشته باشه باید همش قبول داشته باشه این یه مسئله فقهیه یا نه من اینو قبول ندارم نظر استاد چیه در این مورد به نظر خودم به نظر خودم منطقیش اینه که همون جوری که برای ازدواج برای عقد کردن لازمه که شاهد باشه طرف تو عصبانیت نباشه آروم باشه طلاق هم همچین موردی میخواد یعنی که طرف آروم باشه با هیچ گونه فشار و عصبانیت و دعوی 
در حضور شاهد خانمش طلاق بده یا اون گفتم ببینم نظر استاد در این مورد چیه واقعا اینی که من اعتقاد ندارم به طلاق اینجوری که تو عصبانیت و تو نمیدونم حرف و اینا مثلا انداخته بشه من اعتقاد ندارم آیا این مشکلی هست تو عقیده من یا نه ممنونم میدونم سوالاتم خیلی زیاد شد دست شما رو میبوسم دست استاد رو میبوسم همیشه دعا میکنم برای استاد میگم که خدایا از عمر ما کم بکنم به عمر ایشان بیافزا واقعا استاد فوقلاده هستن ایشان قطعا برای دین خدا قطعا مسمر سمر تر خواهند بود تا ماها همیشه این دعا رو براش میکنم ایشان که خدا من طول عمر باعزت به شما استاد بده ممنونم تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام گرم و فراوان خدمت جلابای دانش طلب میکنم و همطور خدمت همسر گرامی و محترمشون سوالاتشون شنیدم و خیلی از اطرافشون اظهار تشکر میکنم درباره من شاید بیش از حد در حیوان مبالغه کردم در اون حد بنده نیستم انشاءالله امیدوارم اینطور بشم به دعای ایشان اما در مورد سوالاتی که فرمودید اولین سوال این بود که ما چه کنیم که اطلاعاتمون راجع به اسلام حقیقی و راستی زیادتر بشه من دو راه پیشنهاد میکنم یکی این که سعی کنید شما و سرکار خانم آیات بردسته رو که به نظرتون بیشتر همیت داره چون بعضی از آیات بالاتر از بعضی از آیات دیگه است چون خود قرآن گفته ما ننسخ من آیات اونانسان حتی به خیر منها او مثلها بنابراین بعضی از آیات بهتره به تناسب موضوعش این آیات رو مخصوصا آیاتی که در برابر مخالفین قرار میگیرید از اون آیات میتونید استفاده کنید اینا رو توی دفترشه یادداشت کنید با ترجمهش و سعی کنید که حفظ کنید این آیاتو که در واقع مبلغ قرآن باشید دایی الال کتاب الله باشید دعوتگر به کتاب باشید دوم این که سعی بفرمایید که یک دستتون قرآن باشه یک دستتون سیره نبوی باشه چون قرآن رو بر پیامبر نازل شده اگر انسان سیره نبوی رو هم خوب بدونه قرآن رو بهتر میتونه بفهمه و به قول امور مومنین آیشه وقتی ازش پرسیدن که خلق پیغمبر چی بوده گفته که کان خلق و هل قرآن قرآن بخونید تا بفهمید که اخلاق پیغمبر چی بوده حالا ما توصیه میکنیم که سیره پیامبر رو هم مطالعه کنید هم راه با قرآن اطلاعاتتون وسیع تر میشه نسبت به سرد اسلام نسبت به اخلاق پیامبر رفتار پیامبر به همراه با قرآن و انشاءالله به مطلوب میرسید برای اینکه از کسو به سیرم استفاده کنید خب سیره هایی که یعنی شرح زندگی پیامبر از سرد اسلام تا حالا نوشتن مثل سیره ابن اصحاق سیره ابن اشام سیرت الحلبیت و سیره شامی و دیگر کتاب های سیره ولی ممکنه شما چون که باید با زبان عربی و اصطلاح دقایق 
این زبان آشنایی نداشته باشید هنو براتون مشکل باشه به این کتاب مارد کنید من توصیه میکنم که دکتر محمد حسین هیکل که اونم هم مذهب شما بوده و از اهل سنت بوده و شافعی بوده و وزیر فرهنگ مصر بوده ایشون یه جد کتاب نوشته که ترجمه به پارسی هم شده به وسیله ابوالقاسم پاینده که مترجم قرآن هم بوده و مترجم چیر دستی بوده این کتاب ترجمه شده زندگانی محمد حیات و محمد اصل کتاب اسمش حیات و محمده به زندگانی محمد ترجمه شده خیلی ترجمه شیوا و خوب و نسبت به این کتاب های که راجب زندگانی پیامبر نوشتن اون کتاب بیشتر قابل اعتماده و معقولتر یه وزیر پرهنگ مثل نوشته خوب شخصیت برجسته بوده که الان پود شده البته ولی کتابش هست هم در ایران هست هم در شاید در خارج باشه مطالعه این کتاب هم همراه با قرآن اطلاعات شما رو وسیعتر میکنه راجب اسلام و قرآن و شخصیت پیامبر شما اینها موضوع سوم که تربیت فرزند باشه این موضوع عجیب احتیاج به توسعه داره برای اینکه تمام رفتارهایی که ما با کودکانمون میکنیم اینا در سنین رشد هست داره مغزشون متکامل میشه اینا همه در ناخداگاهشون یا در خداگاهشون ضبط میشه حفظ میشه تأثیر میذاره بعد خیلی دقت کرد اینا از نظر مذهبی هم بهتره به جای اینکه بچه ها رو وادار بکنیم که سوره سوره حفظ بکنن بلکه همون آیات برجسته رو که تو زندگی بیشتر به دردشون میخوره تو کتابچه کوچیکی شما و خانم از در وردید استخراج کردید با تجربه اونا رو به تدریج از کنم که بذارید که این بچه حفظ بکنه و با این کلام از که آشنا بشه علاقمند بشه آمیخته بشه با این معانی عالیه که در قرآن کریم هست اما از حیث مثلا رفتار با بچه تربیت بچه برسان که مسائل مختلفی که بین زن و مرد اگر یه اختلافاتی هست هیچ وقت روی بچه هاشون نباید به هم دعوا بکنن نباید نزا بکنن روحیه بچه رو زایه میکنه به فرض اینکه عصبانتم شدن باید خودشون رو حفظ بکنن در قیاب بچه مطالبشونه با هم مطلب بکنن خیلی خیلی مسائل دیگه هست بنزه یک کتاب راجب تعلیم و تربیت که الان مجال بازگفتن همه اینها نیست شاید انشالله من یه سخندانی مفصل راجب این موضوع بکنم ببینید در بین از سنت رسمه که در یک مجلس میتونن با الفاظ زنشون رو ستلاقه کنن و بعد دیگه اون زن نمیتونه برگرده به این مرد اون وقت ناچار میشن یه محللی پیدا بکنن یه کسی بیاد این خانم رو یه روزه دو روزه مثلا عرض بکنه بعد طلاق به اون آقا بگیره در صد که این کارا همه خلاف شرعه و خلاف حقه و پیانبر فرموزه لعنال واحل محلل خدا هم محلل و همون کسی که میاد دنبال محلل میگرده از کم که زنش رو در اختیار رو بذاره همه رو مورد زن قرار داده 
بنابراین در یک مجلس هم به هیچ وجه نمیشه ستلاقه کرد چون اگه شما به جای ستلاقه بگید ای خانم من شما رو بعضا ستارگان آسمان هم طلاق دادم یه طلاق بیشتر حساب نمیشه چرا؟ به دلیل این که من میگم که شما وقتی که با یک زفت میخواین ستلاقه بکنیم وقتی که میگین تو رو ستلاق یا هزاران طلاق دادم اون اولیش واقع میشه یا نمیشه اگه نمیشه که زن شما سیش طلاق ندادیم اگه میشه دیگه زن شما نیست طلاق واقع شده حق نداری طلاق دوم بدید زن شما نیست که طلاق دوم حساب بشه زن شما نیست که طلاق سوم حساب بشه همون طلاق اولیشون رو جدا کرد پس چه طلاق افسانه است که میگن در بین عرصان نفس که پرار خانوم چه طلاقه کردن بلکه یه طلاق بیشتر حساب نمیشه حتی رجوع داره میتونه رجوع بکنه به همسرش اما اون موضوع که شما فرمودی کسی از عصبانیت و اینها بگه به زنش و اونم صحیح نیست باید وقتی که عصبانیت شدید باشه اختیار ازش بیرون رفته باشه باید از سر تعمل با اختیار با افخم که جوانب کار رو همه رو مبارده کرده باشه بعد طلاق بده به اگر اینطور باشه در خیلی مسائل هم اتقام که همینطور روی عصبانیت با داد و پریادی حرفی زدن بعد جاری باشه معاملات جاری باشه نمیدن مناکهات جاری باشه اینا جاری نیست که و اتقام وقتیست که انسان اختیار داره شعور داره آگاهی داره کنترل نفس داره بله بنابراین تردید شما در این فتوایی که بعضی دادن که اگر مرد عصبانی هم باشه اختیار هم از دستش در رفته باشه بگه خانم طلاق دادم این زن متعلق است تردید شما در این باره درست جا داره منم با شما هم عقیدم برحال خیلی متشکرم از مرامتون خداوند تایید کنه شما رو و مقاماتتون رو بالاتر ببره هم شما هم خانم هم فرزندتون و سلام علیکم سلام وقتتون بخیر خیلی متشکرم از پیامی که گذاشتید یه سوال داشتم اینکه اصلاح ابرو برای زن مسلمان جایز هست یا نه انشالله که سلامت باشی ببینید در قرآن در این موضوع مسئله مسئله نشده و از کنم که و طبیعت زن رو هم قرآن گفته که گناشته و پلهلیه یعنی نشت و نماش در زینت اگر بخوایم طبیعت زن رو که نشت و نماش در زینت محکوم بکنیم از کنم که او رو از طبیعتش خارج کردیم ولذا در قرآن گفته همطور گفتم و من گناشته و پلهلیه آیا کسی که در هدیه در زینت نشانما میکنه معمولا زن رو اینطوری خدای تعالی وصف کرده روی این جهت روی این جهت نباید افراد کرد نباید از کنم که از حدود شهر در این باره تجاوز کرد اما زیاد اصرار کردن به اینکه زن به هیچ وجه زینتی هم نکنه خودشو خوشگینشون بدیم اونم از کنم که موافقه با طبیعت زن خلقت زن نیست 
و از این جهت بس رایت اعتدال در این باره کرد خیلی متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد مصطفی حسینی تبوتبایی استاد عزیز ما یک سوال داشتیم سوال ما از قرار بود که نظریه نظر شما یا دیدگاه شما در مورد نظریه که توسط استاد سید کمال حیدری مطرح شد یعنی نظریه جواز تعبد به جمعی ادیان الهی و غیر الهی چیست اگر شما بخواین که من رکمه که شرح بتون که چیزی که درک کردیم از نظریه جواز تعبود این به احتمال زیافت هفت خان رستم میخواه برای من ولی من چیزی که درک کردیم به شما میگم مثلا یک هندو در دین هندویزم خود دلایل قوی به خود داره که با قلب خودم راست است با عقل خودم راست است یعنی با قلب خودم واقعا برامش رسیده که این دلایل مقویست دین ما برحق است با عقل خودم آیا اگر قیامت شود یعنی روز جزای شود یا آدم ای شخص نزد خداوند ای دوزخی است یا جنتی است یعنی یعنی حکمی چی است انسانی که با قلب خودم راست بوده با مغز خودم راست بوده که بله بودایزم دین برحق است در اسلام چیز برحق نیافته در آرامش نیافته در مثلا در دین مسیحیت وقت گرفت مطالعه کرده خوانده با قلب خودم بارامش رسیده با مغز خودم بارامش رسیده و فکر کنی وفات کرده در قیامت و عزیز پرسان شوستاز حکمی چی است انسان چرا کم میشه یا مثلا فکر کنیم که برتران راسل 20 سال انسان دنبال خدا گشته با تمام دلایل با تمام فلسفه با تمام استدلالای عقلی ولی درک نکده خداونده بالاخره فکر کنیم که آتیست از دنیا رفته با قلب خودم صادق بوده که خدای وجود نداره با مغز خودم صادق بوده یعنی گفته خدا عقل که دادی با همی عقل من نتانستم به تو برسم قلب رام که دادی ما با همی قلب نتانستم به تو برسم و با اردوی قلب و قلب شعور خود راست بوده اگه ای در قیامت بره حکمی انسان چی میشه استاز ما فکر میکنم که شما ای رشاد بهتر از من در کرده باشه نظر بدون شک بهتر میفهمین نظره جواز تعبد به جمعی ادیانا و منتظر جوابتان انشالله با جمعی از دوستان هستید بسم الله الرحمن الرحیم خدمت برادر عزیزم سلام عرض میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بله اونچه که شما پرمودید که کسی با عقل و قلبش در جستجوی خدا باشه خداوند وعده داده در کتابش و لذین جاهد و فینال در نهزین نهم سبالنا کسانی که درباره ما به مجاهدت برخواستن از کم که راه های خودمون رو به اونها نشون میدیم اونها رو هدایت میکنیم و حتی تأکید شده لنهزین نهم همون زام اول لنهزین نهم زام تأکیده همون نون سقیله که در آخرش لنهزین نه یعنی حتما و حتما اونا رو هدایت میکنیم اما اون کسانی که امثال برسان راسل از کنم که هدایت نشدن من آثارشون رو نگاه کردم یه تکبر علمی در اونها هست که نمیخوان از دیگران مطلب رو درک بکنن که انهو احساس حقارت میکنن از کنم که برسان راسل با یک کشیشی که فیلسوف هم هست کاپلسون از کام در 
بی بی سی اینا با هم مناظره کردند و اون مناظرهشون ترجمه شده به پارسی و ضبط شده هر کسی اونو بخونه میبینه برتان راسل نخواسته زیر بار بره و ازا دلایل فلسفی که کاپلستون آورده خیلی قوی تر بوده و او شروع کرده اناد کردن و لجاجت نشون دادن کنهو براش سخت بوده که بگن فیلسوف برتان راسل از یک کشیشی مثلا در مورد اثبات خداوند کم آورد در برابر او و نتوانست به هر حال مقصود این که ما باید تکبر رو کنار بذاریم علاوه بر فکر و تعمل و مطالعه قرآن میگه بعضی هستن اضاقی دلهم لا اله از الله یا تکبرون زمانی که به اونا گفته میشه جد خدا معبودی نیست و خدا پرست باید بشین استکبار میوردن خودشون بالاتر از میدونن بالاتر از این میدونن که زیر بار این سخن برن اینطوریه بله اگر کسی با دل خالص اونطور که شما گفتید واقعا در جستجوی حقیقت باشه با فکر و اندیشه و مطالعه و حتی مشورت با دانشمندان خداپرستان بزرگ حتما و حتما به ایمان صحیح میرسه به جهت اینکه ایمان به پدشت انسان خیلی نزدیکه انسان با ایمان دمخور میتونه باشه محتاج به داشتن ایمان ایمان رو گرم میکنه مطمئن میکنه از تزردالها نجات میده از مرجع بزرگیست برای انسان برحال اونچه که شما فرمودید عقل و قلب کاملا درسته یعنی تنها فکر بلاک نیست بلکه باید قلب پاک انصاف جستجوی حقیقت طالب تشنه حقیقت بودن و تکبر نداشتن این هم در ما باشه خدا وعده داده چنین بندگانی رو حتما هدایت میکنه در واقع اینا همون بندگان مخلص هستن که از قول شیطان آمده که همه رو میتونم گمراه کنم الا عباد کمن هم المخلصین بعد خداوند فرموده هازا سراتون علیه مستقیم این راهیست که مستقیم به طرف من میاد همون راه اخلاص و پاک دلی پاک دل باشیم و متفکر حتما خدا دستمونو میگیره و سلام علیکم و رحمت الله سلام و درود دارم خدمت شما و استاد گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه سوال اول من اینه که در واقع هدف از خلقت انسان چیه و در نظر داشته باشین که ما با دو سال روبرو هستیم یعنی یه موقع هست که ما میپرسیم که هدف فردی در زندگی چیه خب این ممکن از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه ولی سوال من این هست که هدف از زندگی چیه یعنی چرا در واقع زندگی به انسان داده شده به چه هدفی و در باز در رابطه با همین سوال این که خلقت انسان چه نفعی برای خدا داشته یعنی چرا خداوند انسان رو خلق کرده و میخواستم دیدگاه استاد رو در رابطه با این قضیه بدونم سوال دوم من در مورد عرش و اینکه خداوند میفرماید که وکان عرشه علی الماء در واقع تفسیر این آیه و 
اینکه عرش خداوند بر آب بود به چه معناست در واقع و حالا سوال بعدی هم که مربوط به همین سوال اینه که خداوند کجاست آیا این درسته که ما میگیم خداوند همه جا هست یا فکر کنم ادعی معتقد هستن که خداوند همه جا نیست و بر عرشه حالا با استناد به این آیه که الرحمن علی العرش استوا میگن که خداوند تنها بر عرشه و ادعی هم خوب میگن که خداوند همه جا هست این قضیه رو میخواستم که توضیح بیرین و شفاف بکنیم و سوال سوم بندم در رابطه با اعجاز قرآن در واقع اعجاز بیانی قرآن اون اعجازی که در کلمات قرآن موجوده نه در خلاصه محتوای اون به عنوان مثال ولید ابن مغیره چی دید که اون جملات مشهور رو زمانی که قرآن برش تلاوت شد پیانبر قرآن رو براشون اون جملات مشهور رو گفت که در واقع قرآن شیرینی داره و یعلو ولا یعلا علیه و حالا دقیق بخاطرم نیست در واقع اون اعجاز ظاهری و بیانی قرآن چی هست که قرآنیه که هیچ کس نمیتونه مثلش رو بیاره و میگه که کسی نمیتونه سوره رو یا کتابی رو مثل این بیاره جزاکم الله خیر موفق و معید باشید بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سالات بجا و مناسبتون خیلی خیلی خوب و مفید بود برای بسیاری از افراد نه تنها برای از مستد بادی و سعی میکنم که در حدی که امکان داره از کنم که مدت محدودی بتوانم یه قدری این قضایه رو حل بکنم و بازش بکنم از کنم که اولا در این که خدای تعالی همه جا هست ما آیات متعدد داریم مثلا از قبیل این که اینما تو وزدو پسمه وجه الله بر کجا رو بکنید با وجه الله رو برو میشید یا فرض کنید لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسط تو به این نفتو و نحنو اقرب و ادعیه من حبل البرید ما انسان رو خلق کردیم از وصابس نفسانیشم آگاهیم از رگ گردنم شاهرگ گردنم به اون نزدیکتریم یا پس کنید در اون آیی که فرموده هوا معکم اینما کنتم او با شما هر, هر کجا باشید یا در آیه دیگه خدای تعالی فرموده که اون مرده محتضر که شما ایستادی دو دارید تماشاش میکنید دارید جان میدید از کنم حتی از آبالغت الحلقوم بعد میفرمد که ما اونجا هستیم و میبینیم ولی شما ما رو نمیبینید بله و انتم این ازن تنظرون و نحنو اقرب و الیه منکم و ما به اون نزدیکه از شما هستیم شما که بالا سر میزتون ایستادید ولیکن لا تبصرون اما شما ما رو نمیبینید بعضی گفتن خدا در عرش علمش اونجاست علم که کسی انتظار نداره علم دیگری رو ببینه این استدراکی که کرده فرموده ما اونجا حاضریم ولی شما نمیبینید ذات مقدسش رو میگه نه علمش علم که احتیاج به دیگری موردی نداشته که خدا بگی که اما علم من شما نمیبینید و علم هیچ کس رو نمیبینید 
حال آیات متعددی هست کسانی که نمیخوان حضور خدا رو در همه جا اعتراف کنند اینا رو همه رو حمل میکنند به اینکه قدرت خدا هست اینجا علم خدا اینجا هست خودش در جای دیگر مثلا در عرش همطور که شما اشاره پرمودید در حالی که علم و قدرت خدا از ذات خدا جدا نیست که این چون نیست که خداوند مثلا در امریکا باشه قدرتش در تهران باشه مثلا اینا سپات ذاتی پروردگاره هر جا که علم خدا هست ذات خدا هست هر جا که قدرت خدا هست ذات خداوندم هست بنابراین اون آیاتی که به اصطلاح میگه که الرحمن علال عرش سوا اون آیات آیات مجازی یعنی حمله به مجاز باید بشه به الا اینکه ادعی تصور کردن که خدای تعالی در عرش و بعد شبهای جمعه میاد تاین و میگه کیست که مرا بخواند و خب این کار عبسیه برای کسی نمیشنبه که خداوند چنین سخنی بگه اگه مثلا میامد و مردم میدیدن یا میشنیدن خب مفتیم این مفید پایده است بنابراین این افکار کودکانه است در حقیقت رحمت خدا اون شب متنزل در شب عرفه یعنی شبیست که شب رحمت جا داره انسان اون شب به درگاه خدا از کنم که عرض ارادت و بندگی اینها بکنه مستجاب انشالله دعوتش این به این معانی باید حمل بشه نه اینکه ذات خدا منتقل بشه استقرار خداوندن بر عرش در نشانه حاکمیت اونه چون عرش وسیله تدبیر نظام عالم نقشه علمی جهانه از این جهت از اون ناحیه فیض الهی میاد و سرازیر میشه از این جهت استوای بر عرش فرموده از کنم که بعد یه نکته هم عرض بکنم با اون که ما اینقدر اشتباه میکنیم حضور خدا رو با حضور خودمون در اشیا قیاس میکنیم بعد میگیم که پس این که نمیشه خدا اینجا باشه یعنی من دستمو تکم بدم به خدا میخوره به خدا حسابت میکنه خدا اینجاست از کم که اینطور تصور میکنیم یه حضور مادی تصور در ساعتی که خدا پرمیده الا انهو به کل شیعن محیط خدا به همه اشیاء احاطه داره بنابراین حضور او به معنی حضور احاطیست بر همه موجودات آلم ازمن خجتن ذاتن احاطه داره به تعبیر دیگری که قضی سنگین بعضی شاد نتونن قبول کنن ما در خدا هستیم نه خدا در ما خدا در ما نیست این مذهب حلولیه خدا جسم نیست که احتیاج به مکان داشته باشه که در اشیا باشه ما به صورت به تجلیات الهی مخلوقات الهی آثار الهی متکی به خداوند هستیم و او بر ما احاطه داره و شمول داره نسبت ما این موضوع حالا بیشتر از این باید توضیح داده بشه چون سالات دیگر هم بخوام جواب بدم موضوع دوم این بود که فرموندن که خدای تعالی از آفرینش ما چه قرضی داره باید توجه کرد موجوداتی که در حقیقت اینا هدفدار آفریده شدن معمولا از قوه به فعل باید برسن در حال 
فعال قوه که هستن آماده رسیدن به هدفن و به فعل که رسیدن وقت به هدف واصل شدن بعد دید که انسان چه قوه هایی چه استعدادهایی در او گذاشته شده از دت کمالی از دت رسیدن به کمال بیشک وقتی که به این توجه کردیم اون وقت میفهمیم که انسان برای اینکه اون استعدادات کمالی رو از قوه به فعل برسونه اصلا برای اونها آفریده شده و بندگی خدا و اطاعت او و اطاعت قوانین او همه همین کارو میکنند که انسان را از قوه به فعل میرسانند و انسان کامل خدا پرست کامل میسازند و این نه تحت احتیاج خدا بوده من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جوری کنم اگر خداوند که میتوانه چنین بندگانی رو تربیت بکنه و به فعلیت برسونه نمیکرد ایراد بود برش میگفتیم مگه در مبدل فیاض از بخل هست که این کارو نکرده بنابراین خلق کردن او به مقتضای رحمتشه الرحمن علم القرآن خلق الانسان اقتضای رحمت اوست که این خلقت انجام شده اقتضای حکمت اوست پس بنابراین ما بریم ببینیم که استعدادهای کمالی انسان نه استعداد سقوطش بلی که معلومه که خداوند انسان رو برای پایین رفتن خلق نکرده که ولی ترقی کردن دو استعدادش هم گذاشته صفات عالیه انسانی فضاهل انسان علم حکمت از کنم که عقل بخشش دیگر فضاهل جود همینطور صفات عالیه که در کتاب اخلاق به تفصیل آمده انسان برای اونه و عبادت و بندگی هم است که انسان رو به اون کمالات برسونه و از قوه به فیل از کنم که منتقل بکنه در مسئله اجتماع و جامعه در عین اینکه جامعه هم تکامل میکنه جامعه میتونه یه جامعه عالی باشه یه مدینه فاضله باشه پس بنابراین اونم در همین راه از کنم که هدفش هدف شلقتش اما در این حال مسئله که قرآن کریم خیلی روش تکیه کرده اون لیقوم الناس بالقسطه لقد ارسل رسول نابد بیانات و انزد نامه همون کتاب و میزان از کنم که لیقوم الناس بالقسط تا جامعه آجلانه ای به پا بشه جامعه آجلانه یعنی در اون جامعه همه بتوانند در حقیقت به کمال برسن به کسی ظلم نشه حق کسی پایمال نشه همه بتوانند کمال پیدا بکنند هدف انبیا به طور کلی این بوده و از خانم و این هم همطور که از کردم خدمتون به نفع خود بشره چون موجودی که ناقص خلق میکنه برای اینکه به هدفش برسه از اون مخلوقش از اون دستاوردش استفاده کنه ولی موجودی که کامل خلق میکنه تا اون مخلوق به کمال برسن در مورد خداوند فرض اول که غلطه چون واجب الوجود ذات کاملی است بنابراین مورد دومه که اهمیت داره او خلق میکنه برای اینکه طبعا برای اینکه انسان به کمال برسه 
مسائل مختلفی باید مسئله باشه حتی وجود شیطان لازمه وجود شیطان برای خودش غلطه برای خودش بده به ضرر خودشه اما برای پاکان و نیکان که مبارزه با اون میکنن یه قدم جلو میذارن اگر موانع نباشه انسان ترقی نمیکنه بنابراین عوامل مختلفی در آدم هست به همین در قرآن آمده که وقتی خداوند بشر رو میخواد خراب بکنه گفت انی جالان پلرز خلیفه فرشتگان گفتن خدایا ارزم که این خونریزی میکنه فساد میکنه خدا فرمود که انی اعدم و مالا سعدمون من این حرفایی که شما میگین میدونم ولی چیزایی هم میدونم که شما نمیدونیم ارزم که بله مسئله اینه که دولت تزاد لما سحل فیض ان از مبدل جواد اگه تزاد نبود صحیح نبود که فیض از مبدل جواد سرازیر بشه متجلی بشه این بحث حضرت خلقت از کنم که یک بحث خیلی مفصلیت در این حال شیرین و از جود به کل انسان باید بره آیا چشم شما برای هدفی آفرده شده بله معلومه از کنم که چجور رنگ ها رو تشخیص میده چجور موانه حرکت رو تشخیص میده چه فواهدی درش مترتبه شما یه صحنه ای رو که دارید نگاه میکنید اگه صحنه مستوی باشه برای که مقعر نبینید گود نبینید برجسته نبینید سزها سزود با هم دیگه همکاری میکنن تا شما درست ببینید رنگ ها رو به جای خود ببینید این دقایقی که در چشم هست در مغز هست در گوش هست از کنم که اینا همه 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 شک ندارن که اینا روی هدف گوش برای هدفی داده شده شش برای هدف اون وقت کل خلقت بی هدف باشه کل خلقت روح انسان بی هدف خلق شده باشه مغز انسان بر ایاد شما پشت دست نگاه کنین در مفصد انگشتاتون چروک هست شیار هست چرا؟ برای اینکه انگشت ها شما باز میشه بسته میشه اگر این چروک پشت انگشت ها وسط انگشت ها نبود خب خیلی سخت بود دست رو قبض و بسته دست برای یه قبض و بست اینطور صنعت به کار برده برای جزئیات برای اینکه شما چشمانتون از سایبان داشته باشه موجه گذاشته برای اینکه شما درست را برین کف پاتون منحنی کرده اگر صاف بود در راه رفتن یقدر مشکل پیدا میشد اما این انحنا کمک میکنه به انسان وقتی حرکت میکنه پیاده رمین دستگاهی که این همه جزئیات را رعایت کرده هدفداری کرده وقت از کل خلقت انسان اصلا هدفی نداشته باشه یا هدف بیارزشی داشته باشه از کمبل زا در آثار هست که بعضی از اولیا خدا رد می شدن دیدن بعضی ها به کارهای بیهودهی مشغولن بهشون گفتم الهازا خلقتا چون برای این خلق شدی طرف یه مطبه جا خورد عجب جمعهی من باید فکر بکنم من تمام زندگی می گذاشتم روی این مسئله بیفایده بی الهازا خلقتا برای این آفر برو ببین برای چی آفریده شدی اونو پیداش کن اونو تقیب کن اونو دنبال کن بعد سخت در این باب در این باب از که مفصله همینقدر در کلیاتش باید بدیم که حکیم 
کار بدون حکمت نمیکنه و خلا حکیم به دلیل این همه نظام دقیق حکیمانه که در تمام عالم مشاهده میشه به پاکرده بنابراین در مورد خود انسان هم از هم هدف هست مخصوصا که انسان استعداد رسیدن به کمالات اخلاقی و فضائل روحی بسیار داره بسیار داره هر انسان استعداد داره تربیت بشه بره بالا ولذا برای رسیدن به همون هدف ها این دستورات شرعی این عبادات این ریاضات این روزها این نمازها این ذکرها همش برای این برو به کمال برسونه انسان انسان هایی هستند که این کار رو میکنن نمیفهمند برای چی دارن میکنن مقصود چیه بعد کلا شرعی درست میکنن از راه های غلط مثلا بخوان حرکت کنن به اسم شر و دین و اینها که اصلا نمیفهمند که این نمازه برای چی بوده این سلاته تنها هنش بحشاوی بزمان کرد ولی ذکر الله اکبر تا الله و یعدم ما تصنود حال سخن در این باره بیش از این ها میشه گفت من اکتفا به همین عرایز میکنم بله ببینید از کنم که قرآن یه سبکی داره که از صدر اسلام تا حالا هر کسی خواسته وارد اون سبک بشه بعضی هم خواستن وارد بشن ولی به اون شیوایی و به اون روحانیت و به اون گرمی در نیامده سبک های مختلف هست در به اصطلاح ادبیات چه در زبان عرب چه در زبان پارسی در زبان پارسی ما قذر داریم دوبیتی داریم ربایی داریم قذر در هر کدوم از این رشته ها شعرهای زیادی وارد شدن مثلا در مصنبی خب مولوی جلال الدین مولوی وارد شده شیخ اتار وارد شده به سبک مصنبی در قزل حافظ وارد شده سعدی وارد شده سنایی وارد شده در ربایی در دوبیتی در تمام ولی در این سبکی که قرآن داره کسانی خواستن وارد بشن مثل باب و باهاب و بلا محمد قادیانی و مدعیان از صدر اسلام تالا همه خراب کردن ولذا یک کتاب مفصل و جامعی شبیه قرآن که در این سبت با بیانات دیگه ای با هدفهای دیگه ای اصلا نداریم یعنی ربایی خیلی داریم دوبیتی خیلی داریم ولی قرآن یک کتابه که منفرده منده اون وقت اون عرب صدر اسلام خیلی خیلی بهتر از دیگران میفهمید همون حرص کنم که پدر خالد ابن بلید که برخورد کرد با قرآن کریم و با رسول خدا به قرش گفتش که من شعر شیندم این شعر نیست من نصر شیندم این نصر نیست من از جادوگران جادو شنیدم من از کنم که سخنان حماسی شنیدم این سخنان حماسی نیست و نمیتونم چیزی بگم بداخلی گفتم نه تو رئیسی تو باید از کمیه مطلبی بگی هی خود تو پیش و زاب داد و از این طرف از این طرف گفت هازا سهران یا زهر این سهریست که در قلب و وجود انسان از کم اثر میذاره و میگیره انسان رو جلب میکنه نمیدونم چی بگم جز این که قرآن کریم از خودش نقل میکنه بنابراین شما نگاه کنین 
به سبک کتاب های ادبی چه نصر چه شعر کتاب زیاده در یه سبک ده نویسنده شاعر بارد شدن ولی سبک قرآن منحصر به خود قرآنه اون وقت اگه وارد بشید تو این سبک قرآن نورانیت داره یه شخصی بود از کنم که داستان خلوم مفصل بعد یه وقت مفصل براتون بگم این حافظ قرآن بود و از کنم که امی هم بود دست نخونده بود بعد توی یه صفحه بزرگی که کسی درباره عربی نوشته بود یه نصف آیه شاهد آورده بود از فورا دست شو میزش این آیه قرآنه بقیهش دیگه من نمیدونم سوادم حرفم نمیرسته بود میمیشه از کجا میفهمی توی این صفحه به این بزرگی گفت مثل ستارهی که در آسمان میدرخشه و زمینه آسمان تاریکه این همونطور نمایانه شما متوجه نمیشین نمایان این عبارت وسط این حسقم که عبارات رو بعد قرآن کریم عرض کنم که با تفخیم آمده با عظمت آمده انا نحن نزل نزدش و انا لهوده حافظون با سلابت با قدرت آمده نشانه ضعف نیست که مال بندگان باشه نشانه اعتماس و درخواست از کامل تمثانه نیست یه امتیازاتی درش هست که در کلام بشر مجموعه اونا پیدا نمیشه تک تکش ممکنه در بعضی باشه اما مجموعه اون امتیازات باره ذکر اون مجموعه به تفسیر میانجامه کسی قرآن رو بخونه و از کنم که کتاب های دیگه مخصوصا نصر عربی را مطالعه بکنه بالاخره میرسه به همون حرفی که پدر خالد ابن ولید گفت به همون سخن میرسه و از شما از خدای تعالی توفیق بیش از پیش شما رو میطلبم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته